0: Σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek Podcast του podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα έχω μαζί μου τον... Δημήτρη Καλά, Δημήτρη, δεν είναι φοβερό ότι είμαστε Δημήτρης και Δημήτρης, δεν είναι πολύ αστείο
1: ε, Ναι ε, και μου φάνηκε και εμένα πολύ αστείο και από την πρώτη στιγμή που αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε <laughs> Έχει πλάκα γιατί
0: η πρώτη μου camera woman στο Easy Greek λεγόταν επίσης Δήμητρα. Αλλά τώρα έχω και σένα, Δημήτρη. Δεν είναι τυχαίο. Παίζει να έχει να κάνει με με το ρόλο, με τη δουλειά αυτή. Συστήσου λίγο στο κοινό μα, Δημήτρη. Ποιος είσαι?
1: Ναι, γεια σα, Είμαι ο Δημήτρης. Όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, κάνουμε μαζί τα βίντεο του Easy Greek. Εγώ κάνω κάμερα και βγαίνουμε στον κόσμο και έχει πολυπλάκα που συστηνόμαστε όσοι είμαι ο Δημήτρης και είναι ο Δημήτρης. Το κάνουμε εδώ και δυο τρει μήνε αυτό και παίρνουμε πάρα πολύ ωραία στον έξω χώρο, στον δρόμο.
0: Ναι, και κάθε φορά μετά το γύρισμα καθόμαστε και μου δίνει ο Δημήτρης τα αρχή από την κάμερα για να κάνω το μοντάζ και πίνουμε και καμιά μπύρα και τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε αποφασίσαμε να τα πούμε... Και μπροστά σε δύο μικρόφωνα, στα στούντιο μας. Λοιπόν, Δημήτρη, θα έχει πλάκα γιατί στην απομαγνητοφώνηση στο Patreon, που φυσικά όσοι μας ακούτε μπορείτε να πάτε και να γίνετε μέλη μας στο Patreon και να βρείτε απομαγνητοφωνήσεις για τα επεισόδια μας, άμα θέλετε να μελετάτε τι λέμε, διαβάζοντας κιόλας. Σας το συνιστώ, άμα μαθαίνετε ελληνικά. Θα έχει πλάκα τότε γιατί θα είναι Δημήτρης και Δημήτρης μάλλον θα πρέπει να βάλουμε και τα επίθετά μας στην απομάχνητοφώνηση για να μας ξεχωρίζει ο κόσμος.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα μας ξεχωρίζει λίγο γιατί τη δικιά σου φωνή την έχει συνηθίσει. Οπότε κάπως, δηλαδή λέγοντας εγώ Δημήτρης κάτι θα γίνεται ίσως να, να είναι κάπως ξεχωριστό.
0: Πολύ σωστά, αλλά αν μόνο διαβάζει την απομακτωφώνηση δεν θα ξέρει ποιος Δημήτρης μιλάει κατά πάσα πιθανότητα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εγώ αυτό σκέφτομαι. Τώρα δεν ξέρω πώ είναι αυτοί που διαβάζουν μόνο και δεν μα ακούνε. Μπορεί κάποιοι να έχουν προβλήματα ακοής, ίσως ποιο ξέρει. Ας πάμε στο θέμα που μας ενέπνευσε να μιλήσουμε σήμερα. Και αυτό το θέμα είναι ο κινηματογράφος, έτσι δεν είναι Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, ίσω το πιο αγαπημένο, και γι' αυτό ήρθα να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Δεν είσαι ένα τυχαίο ε, φίλο του κινηματογράφου, συνεφίλ, όπω τα λέγαμε στα ελληνικά και σε άλλε γλώσσε. Ε, είσαι μάλιστα δημιουργό στον χώρο του κινηματογράφου. Πε μα λίγο γι' αυτό.
1: Ε, ναι, είμαι και δημιουργό. Ε, τα τελευταία τρία χρόνια έχω ασχοληθεί με τη ε, δημιουργία ταινιών μικρού μήκου και βιντεοκλειπ. Ε, έχω γεμίσει δύο μικρού ταινίε και δύο βιντεοκλιπ ε, και γενικά η αγάπη μου για τον κινηματογράφο είναι κάτι το οποίο κάπως υπερβαίνει και την ε, συνολική μου ύπαρξη θεωρώ γιατί ε, ζω και αναπνέω γι' αυτό
0: Ναι και είναι ωραίο γιατί κάθε φορά που μιλάμε για ταινίες και σου λέω για κάποια ταινία πολύ σπάνια δεν θα την έχεις δει ή να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι καμία φορά που να σου έχω πει κάποια ταινία που να μην μου άρεσε, που να μου άρεσε μάλλον και να μην την είχε δει Οπότε και μάλιστα τα, τα γούστα μας ταιριάζουν και το οποίο είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, ευτυχώς και όλας. Γιατί όταν συναντήσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεστε με την αγάπη για τον κινηματογράφο αλλά απέχει πάρα πολύ αισθητική σας προσέγγιση, κατεύθυνση, επιλογή και τα λοιπά είναι πιο δύσκολο από ότι να μιλάς με κάποιον που δεν το, το αρέσει ο κινηματογράφος, θεωρώ εγώ. Σίγουρα.
0: Ε, όπως και με οτιδήποτε. Ναι δηλαδή μιλάς με κάποιον για τα, για τα βιβλία, για τον κινηματογράφο, για οτιδήποτε και να μοιράζεστε το πάθος αλλά άμα δεν μοιράζεστε τα ίδια γούστα και τα ίδια κριτήρια, τα αισθητικά γιατί πράγμα θα μιλήσετε τελικά θα, απλά θα καταλήξετε μάλλον να διαφωνείτε το οποίο και αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον, εξαρτάται το να διαφωνείς είναι και αυτό μια εκλεπτισμένη τέχνη μερικές φορές
1: ναι, αν έχεις την υπομονή να διαφωνείς με στυλ, να διαφωνείς με με, επιχειρήματα, με στυλ.
0: Ναι, με επιχειρήματα να μην λε όταν ε, τα βρίσκει δύσκολα. Οκ, okay, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
1: Ναι, που εκεί τελειώνει κάθε συζήτηση.
0: Ναι, ακριβώ. Ε, δεν μπορεί να βρει κανεί τι ταινίε μικρού που έχει κάνει στο ίντερνετ έτσι. Είναι φεστιβάλικέ. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να τι δει κανεί σε φεστιβάλ, σωστά.
1: Ε, ναι. Ε, η πρώτη μου ταινία έχει ολοκληρώσει τη φεστιβάλική τη πορεία και θα μπορούσα να την είχα βάλει online, αλλά δεν το έχω κάνει. Ε, η δεύτερη είναι αυτή τη στιγμή, τώρα ξεκινάει τη φεστιβάλική τη πορεία. Οπότε, ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει online. Θα υπάρξει λογικά σε δύο χρόνια που θα τελειώσει η φεστιβάλική τη πορεία. Υποθέτω ότι θα είναι σε δύο χρόνια, επειδή συνήθω αυτή είναι η διάρκεια ζωή μια ταινία στα φεστιβάλ.
0: Mm. Ούτε εγώ τι έχω δει τι ταινίε σου ακόμα, Δημήτρη. Ούτε τα, τα βίντεο κλίπ σου έχω δει. Μου τα έστειλε πριν δύο μέρε, αλλά ακόμα δεν τα έχω δει και θέλω να τα δω οπότε όλο αυτό είναι ένα μυστήριο τόσο για μένα όσο και για εσάς okay. θα, θα τα δω και θα σου πω τη γνώμη μου σύντομα
1: Ωραία, θα περιμένω
0: Πώς είναι να είσαι κινηματογραφιστής, καλά το λέω Ναι ε... Θεωρείς τον εαυτό σου κινηματογραφιστή βασικά
1: ε, ότι είναι αυτό που μου χομπί στα κινηματογραφιστή διότι δεν βιοπορίζομαι από αυτό βέβαια όταν το κάνω το κάνω με τις πλήρης επαγγελματικές συνθήκες Όσον αφορά του συνεργάτε, τι διαδικασίε κτλ. Αλλά αναφέρομαι στην αυτόμορφη χομπίστα, επειδή δεν βιοπορίζομαι από αυτό, δεν βγάζω αρκετά λεφτά έτσι ώστε να ζήσω. Το πώ είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω σε όσου το κάνουν, του αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο να το κάνει. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Θέλει πάρα πολύ επιμονή, θέλει αιμονή, θέλει να αντέχει πάρα πολλέ απορρίψει θέλει να προσπαθεί ξανά και ξανά να βελτιώνεις πράγματα. Είναι κάτι αρκετά συνεργαστικό για τη δική μου τη ζωή και πιστεύω και για όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε επιβραβεύει ε, κατά 10% σε σχέση με τον κόπο σου. Και το 10% το λέω ενδεχομένως και γενεόδωρα.
0: Ε, αυτό ακούγεται μαζοχιστικό έτσι όπω
1: το λες. επιβραβεύει μόνο το 10% <laughs> του κόπου σου. Είναι ακριβώ πάρα πολύ μαζοχιστικό σαν επάγγελμα. Είναι μαζοχιστικό από τη στιγμή που γράφεις ένα σενάριο, το δείχνεις σε άλλους και δεν του αρέσει και πρέπει να το διορθώσει, Μέχρι τη στιγμή που βρίσκεις ηθοποιούς, συγκρούεσαι με αυτού για τις προθέσεις των χαρακτήρων όταν μιλάνε και λένε συγκεκριμένες ατάκε, Μέχρι τους σκηνογράφους, τους φωτογράφους, είναι πάρα πολύ μαζοχιστικό αλλά το κάνεις γιατί μέσα σου είναι κάπως συναρπαστικό το το αποτέλεσμα που θα παράξει μετά από όλες αυτές τις συγκρούσει και ταυτόχρονα και επειδή αυτές τις συγκρούσει θα είναι και με κάποιο τρόπο παραγωγικές, όχι μόνο δημιουργικά σε σένα, δημιουργικά και στους άλλους και δημιουργικά και στην μεταξύ σχέση και θα φτιάξει νέε γνωριμίες, θα έχει μια νέα οπτική για τον κόσμο, μια... Θα έλεγα λίγο πιο συνολική. Δηλαδή, αυτό ας πούμε, με συνεργάζει.
0: Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε στο σινεμά γενικά, και έχει δίκιο που μιλάς για σχέσει και αυτό στα παρασκήνια. Τα παρασκήνια μια ταινία που δεν βλέπουμε εμεί είναι το πώς οι άνθρωποι δουλεύουν σε μια ταινία. Δηλαδή, πώς μια ταινία και ένα έργο οπτικοακουστικό συχνά, γιατί σε πολύ μικρότερο βαθμό και τα επεισόδια του Easy Greek συχνά έχουν μπορείς να το πεις και, γι αυτό. και για κάθε βίντεο που βλέπεις, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών ανθρώπων, που μερικές φορές ακριβώς. οι απόψις τους βρίσκονται σε σύγκρουση και πρέπει να βρεθεί με ένα συμβιβασμός μεταξύ του δημιουργικά ή πρακτικά. Και πολύ συχνά, επειδή έτσι δουλεύουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι μερικές φορές πολύ περίπλοκο να σκεφτούμε ότι σε μια μεγάλη ταινία... Μία μεγάλη παραγωγή μπορεί να είναι αποτέλεσμα δουλειάς χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη συμβολή στο έργο. Σκεφτόμαστε, οκ, είναι το έργο ενός ανθρώπου. Δηλαδή συνδέουμε κάποιο έργο με τον σκηνοθέτη πολύ συχνά. Που εξαρτάται το σκηνοθέτη, μερικές φορές ο σκηνοθέτης έχει απόλυτο έλεγχο στο έργο και τίποτα δεν περνάει στο έργο χωρίς να έχει την απόλυτη έγκρισή του και είναι πάρα πολύ control freak και άλλες φορές ο σκηνοθέτη είναι πιο χαλαρός και επιτρέπει σε άλλα μέλη του επιτελείου του ας πούμε να, να έχουν την δημιουργική του πινελιά στο έργο έτσι είναι πιο χαλαρή Εσύ πως είσαι σαν σκηνοθέτη.
1: Ναι κοίτα γενικά υπάρχουν σε, σε πολλά διαφορετικά στάδια και επίπεδα παραγωγή που μπορούμε να πούμε δηλαδή για παράδειγμα όταν μιλάμε για μια ταινία που είναι χολιγουδιανή ναι με ένας σκηνοθέτης ε, μπορεί να είναι εκείνο, control freak και να ελέγχει πάρα πολλά πράγματα αλλά εκεί επειδή παίζουν πάρα πολλά λεφτά υπάρχει και το studio το οποίο θα του επιβάλλει κάποια πράγματα mm. οπότε σε αυτή την περίπτωση όσο control freak και να είναι ο άλλο, που χρειάζεται να είναι ούτως ή άλλως ε, πάλι το αποτέλεσμα δεν είναι αισθητικά αποκλειστικά και μόνο δικό του γιατί δεσμεύεται από μια παραγωγή που θέλει μέσα ε, από αυτή την ταινία να φέρει κάποια χρήματα ε, εγώ συγκεκριμένα εμένα μου αρέσει να δουλεύω μαζί με τους άλλους ανθρώπους ιδιαίτερα μαζί με τους ηθοποιούς ε, και μαζί και με το συνεργείο γενικά πρέπει να είσαι control freak αυτό δεν γίνεται δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιο να πάει να γίνει σκηνοθέτη, αν δεν είναι αυτό σαν βάση αλλά μετά από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό που νομίζω διαχωρίζει τους, ε, τους σκηνοθέτες είναι κατά πόσο σαν, σαν χαρακτήρα ο καθένας ε, μέσα θα αφήσει αυτό το control freak λίγο πίσω για να μπορέσει να πάρει ιδέες από το συνεργείο και από τους ηθοποιούς. Λέω πολλές φορές τους ηθοποιούς mm. επειδή ο σκηνοθέτη λέει πάρα πολύ με τους ηθοποιούς και είναι κάτι το οποίο ε, σχεδόν Κατά κάποιο τρόπο στην ταινία είναι ο μόνο που δουλεύει τόσο πολύ με του ηθοποιού σε σχέση με όλο το υπόλοιπο συνεργείο. Γιατί με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, για παράδειγμα με τη φωτογραφία, ναι, δουλεύει ο σκηνοθέτη, αλλά δουλεύει και ο φωτογράφο. Με τη σκηνογραφία επίση δουλεύει και ο σκηνοθέτη και ο σκηνογράφο. Ενώ με του ηθοποιού είναι σχεδόν αποκλειστική η δουλειά του σκηνοθέτη. Οπότε εγώ προσωπικά ε, θέλω να εμπλέκομαι με την σκέψη των ηθοποιών σε σχέση με το ρόλο και την, και την εκφορά του λόγου, του χτίσιμο του χαρακτήρα, τον background του ρόλου, οτιδήποτε.
0: Διαφήμιση. Τώρα που είμαστε εδώ και μιλάμε, Δημήτρη, πες μου, ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις μια γλώσσα.
1: Ε, υποθέτω ότι ο καλύτερος τρόπος δεν είναι απλά να την ακούς παθητικά και να τη διαβάζεις αλλά να είσαι και ενεργητικό χρήστη τη γλώσσας, δηλαδή να τη μιλάς και να τη γράφεις.
0: Ακριβώς. Λέγεται ότι υπάρχουν τέσσερις δεξιότητες όταν μαθαίνουμε μία γλώσσα και όταν χρησιμοποιούμε μία γλώσσα. Είναι οι ενεργητικές δεξιότητες και οι παθητικές δεξιότητες. Οι ενεργητικές είναι η γραφή και η ομιλία και οι παθητικές είναι η ανάγνωση, το διάβασμα και η ακόη γλώσσας, μια γλώσσα, τον ακούς μία γλώσσα. Δυστυχώς, κάθε μία από αυτές τις δεξιότητες είναι ανεξάρτητη. Αυτό σημαίνει ότι το να ακούτε ή να διαβάζετε στα ελληνικά δεν σας κάνει πολύ καλύτερους στο να γράφετε ή στο να μιλάτε. Πρέπει να τα εξασκείτε αυτά ξεχωριστά. Εδώ έρχεται λοιπόν το italki που είναι ο χορηγός της σημερινής μας εκπομπής. Με το italki μπορείτε να βρείτε τον δάσκαλο της επιλογής σας. Υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες για τη γλώσσα της επιλογής σας και να εξασκηθείτε όχι μόνο στην ανάγνωση και στην ακόη όπως κάνετε φαντάζομαι με τα βίντεο και τα podcast μας αλλά και στη γραφή και στην ομιλία. Εσείς να μιλήσετε λίγα ελληνικά. Θα θέλαμε όλοι σας να δοκιμάσετε το italki για την ακρίβεια πολλοί από τους ακροατές μας μας έχουν πει ότι έχουν βρει τον ιδανικό τους δάσκαλο μέσα από αυτές τις διαφημίσει που κάνουμε εμείς θα σας δώσουμε άλλο ένα κίνητρο με την ευγενική χορηγία του italki. Μπείτε στο go.italki.com κάθετος Easy Greek Podcast. Θα βρείτε το σύνδεσμο και στις λεπτομέρειες του podcast. Και μπαίνοντας σε αυτό το σύνδεσμο θα κερδίσετε 10 δολάρια σε πόντους italki μετά από το πρώτο σας ιδιαίτερο μάθημα. Είμαι σίγουρος ότι θα σας βοηθήσει. Ας γυρίσουμε λοιπόν πίσω στην κουβέντα μας για τον κινηματογράφο. Τώρα που ανέφερες μερικούς ρόλους που υπάρχουν στην παραγωγη μιας ταινίας. Σκηνογράφος, ηθοποιός, φωτογράφος. Ε, μίλα μας λίγο για τις επιρροές σου. Τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον ξένο κινηματογράφο. Ταινίες που σου άρεσε η σκηνοθεσία τους, ηθοποίοι που σου αρέσουν φωτογράφοι που σου αρέσουν σκηνογράφοι που σου αρέσουν.
1: Ναι, μεγάλη
0: κουβέντα, ε... μεγάλη ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ε, θέλω να μου πεις όμω και εσύ μετά, γιατί θα έχει νόημα να, να δούμε και τις, ε, ε, τις διαφορέ τι ε, προσλαμβάνουσε. Mm. λοιπόν ε, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τις κοινοθέτες, ε, τώρα δεν ξέρω αν είναι ε, ε, απαραίτητα επιρροές ως προς το τελικό αποτέλεσμα ας πούμε των, των πραγμάτων που δημιουργώ εγώ αλλά εμένα για παράδειγμα μου, πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι άγγλοι, οι πολύ διάσημοι άγγλοι σκηνοθέτε, όπως ο Κιούμπρικ και ο Χίτσκοκ ε, και ο Τσάπλιν θεωρώ ότι έχουν θέσει πάρα πολύ σημαντικές βάσεις στον κινηματογράφο όπως και πάρα πολύ άλλοι και Εμένα εγώ τους ξεχωρίζω γιατί οι ταινίες τους έχουν ε, αυτό το συνδυασμό του ότι είναι ε, ταυτόχρονα δημοφιλείς αλλά δεν είναι λιγότερο καλλιτεχνικές από πολλές δημοφιλείς ταινίες που μπορεί να είναι ξέρω, ε, πιο πρόχειρες ή λίγο με πιο παροχημένα μέσα μπορεί να δημιουργούνται. Mm. Επίσης, αυτόν μου αρέσουν πάρα πολλοί σπουδαίες και Μου αρέσει πάρα πολύ ο Bergman, που είναι πάρα πολύ θεατρικός Από του πρόσφατε μου αρέσει πάρα πολύ ο Φίντσερ, ο Ντέιβιτ Φίντσερ, που ασχολείται πάρα πολύ με το το thriller και με τους δολοφόνου πιο συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Ναι, Δεν έχει τέλο αυτή η λίστα. Δηλαδή μου αρέσουν και οι νέοι δημιουργοί, α πούμε, που κάνουν χώρο. Του στερεώ πάρα πολύ δημιουργικού. Όπω ο σκηνοθέτη του Hereditary και του The Witch. Ο σκηνοθέτη του Lighthouse. Ναι, δεν. Οποιοδήποτε νομίζω κινηματογραφιστή και να ρωτήσει δεν έχει τέλος αυτή η λίστα.
0: μου από ηθοποιούς και από φωτογράφους, κινογράφους, αν έχεις κάποιους που ξεχωρίζεις ε, ιδιαίτερα καλλιτεχνικά.
1: Ναι, λοιπόν, φωτογράφους. Μου αρέσει πάρα πολύ ένας από τους ε, σταθερούς ε, συνεργάτες του... Του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Γιανούς Καμίνσκι. Έχει πάρει κάποια Όσκαμπα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς έχει πάρει. Ήταν και στην ε, λίστα του Σίδλερ, φωτογράφο που έκανε εξαιρετική δουλειά, όπως και σε ε, μετέπειτα δουλειά, είστε όπω το Μόναχο, α που μου άρεσε πάρα πολύ φωτογραφικά. Ενδεχομένω ο καλύτερο φωτογράφο αυτή τη στιγμή είναι ο Ρότζερ Ντίκιν που πήρε πρόσφατα το πρώτο του Όσκαρ. Το οποίο είναι παράλογο διότι να έχει πάρει 100 Όσκαρ ήδη. (laughs) Ναι, έχει κάνει φωτογραφία στο Φάργκο και τελικά πήρε Όσκαρ για το Blade Runner, το καινούργιο του Blade Runner. Και ήταν και φωτογράφο τώρα στο ένα από τα πιο διάσημα μονοπλάνα, μέσα εισαγωγικό μονοπλάνα. Γιατί δεν ήταν μονοπλάνο η ταινία, δηλαδή δεν γυρίστηκε σαν μονοπλάνο, το 1917, που έκανε πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο αγαπημένος μου φωτογράφος εμένα όμως, παρόλο που ο Ρότζερ Ντίκινς είναι ας πούμε πιο διάσημος, πιο αναγνωρισμένο, είναι ο Εμάνουελ Λουμπέσκι, ο οποίος έχει πάρει κάποια όσκαρ. Εγώ προσωπικά τον ξεχωρίζω για τι δουλειέ που κάνει μαζί με τον Αλφόνσο Κοαρών, έχει πάρει και για ταινίε που δεν είναι με τον Κουαρόν, αλλά εμένα ο συνδυασμός αυτών των δύο ε, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και ο Κουαρόν και τα θέματα που επιλέγει, δηλαδή να έχει στις ταινίε του, αλλά και η φωτογραφική ε, ο τρόπο που φωτογραφικά τα τα, τα τα δείχνει ο Λουμπέσκι, γιατί χρησιμοποιεί μου πάρα πολύ φακούς, Μερικέ φορές πιο ευρυγόνους από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Δηλαδή για παράδειγμα σε αυτό που δεν ήταν με τον Κουαρών στο Ρέβεναντ Είχε κάτι φακούς νομίζω 8mm κάτι τέτοιο
0: Έλα τώρα, δεν το έχω δει αλλά τώρα θέλω να το μου αρέσει να
1: είναι Είναι πολύ ιδιαίτερο φωτογράφος και γενικά χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτού του φακού. Και κάπως βάζει το, το αντικείμενο πολύ σαν μέρος του χώρου στον οποίο υπάρχει ενώ υπάρχουν άλλοι φωτογράφοι ας πούμε οι οποίοι ε, μπορεί να χρησιμοποιούν πιο τηλεφακούς, οι οποίοι πάλι μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί φωτογράφοι γιατί μπορεί να προσδίδουν περισσότερο στο συνέστημα αλλά νομίζω ο Λουμπέσκι κάπως δείχνει κάθε φορά έτσι μια μοναξιά. Σε, σε κάθε χαρακτήρα με αυτά τα πλάνα και είναι και θέμα σκηνοθέτη βέβαια τι πλάνα θα διαλέξει γιατί δεν το διαλέγει μόνο στο Λουμπέσκι αλλά χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτό και εμένα αυτό είναι που με συγκλονίζει πιο πολύ σε συνδυασμό βέβαια και με τα μονοπλάνα που κάνει χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά την κάμερα στο χέρι και κάνει ένα μονοπλάνο που μπορεί να διαρκέσει ε, μπορεί και 10-15 λεπτά το οποίο όμως μπορεί να μην είναι σε όλη την ταινία αυτή η τεχνική, να υπάρχουν μονοπλάνα, απλά να υπάρξει ένα μονοπλάνο σε ένα σημείο το οποίο απλά θα σε βάλει πάρα πολύ μέσα στην υπόθεση, θα διαφοροποιήσει τη σκηνή αυτή από τις προηγούμενες και για μένα δίνει πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα ένα μονοπλάνο πολύ διάσημο είναι στο Children of Men, όπου προσπαθούν να ξεφύγουν με το αυτοκίνητο και... Αυτό δεν είναι πραγματικό μονοπλάνο, εννοείται ότι το έχουν μοντάρει. Απλά έτσι όπω είναι σκηνοθετημένο και μονταρισμένο, φαίνεται σαν να είναι μονοπλάνο που είναι η κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο, γυρνάει περιστροφικά και οι ε, τέσσερι άνθρωποι μέσα στο αυτοκίνητο, οι τέσσερι ή πέντε, δεν είμαι σίγουρο, προσπαθούν να ξεφύγουν και του καταδιώκουν άνθρωποι που του πετάνε πέτρε και ξύλα κτλ. Και
0: Μπορώ να σκεφτώ πολλέ ταινίε οι οποίε είναι μονοπλάνα που έχω δει και μου αρέσαν πάρα πολύ όλε του. Ήτανε, εντάξει δεν είναι μονοπλάνο καμία από αυτές τις ταινίες αλλά φαίνεται σαν μονοπλάνο η μία είναι το Birdman Μπράβο,
1: είναι του Λουμπέσκι αυτός ήταν ο φωτογράφος
0: Ωραία, ήταν το Cloverfield
1: Α, ποιο Cloverfield ήταν Ναι, ήταν μονοπλάνο το Clover το πρώτο μάλλον λες
0: Ναι, όπου είναι όλο γυρισμένο η ιστορία ας πούμε το, το concept, η ιδέα του είναι ότι είναι μια κασέτα που βρέθηκε από μια κάμερα χειρός η οποία τράβηξε όλο το τέρας που εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη. Ναι. Είναι δηλαδή ταινία καταστροφής με ένα μεγάλο τέρα, τύπου Godzilla και κάποιος είναι σε ένα πάρτι και τραβάει ξέρω, το πάρτι και ξαφνικά εμφανίζεται, ακούγεται μια έκρηξη και εμφανίζεται το τέρας και όλοι κατεβαίνουν στου δρόμους και τρέχουν και κρύβονται και όλο τραβάει. Με την κάμερα και φαίνεται σαν μονοπλάνο. Πολύ ωραία ταινία. Ναι, ήταν. Έτσι, θρίλερ, ας πούμε, και καταστροφής. Εδώ, να κάνω μια διόρθωση. Το Cloverfield δεν είναι μονοπλάνο τελικά. Γιατί, ενώ έχει μεγάλα πλάνα, όπως εμφανίζονταν σε μια κασέτα από μια κάμερα χειρός, εραστεχνική, έχει και τα λεγόμενα jump cuts από τη μια σκηνή στην άλλη και από το ένα πλάνο στο άλλο. Οπότε, δεν είναι όλοι ένα Μεγάλο μακρύ πλάνο έχει αυτά τα κοψήματα. Οπότε λάθο μου. Και μια άλλη ταινία με μονοπλάνο είναι το Victoria που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι μια ταινία που μου το λένε όλοι και πρέπει να είναι συγκλονιστική, δεν το έχω δει ακόμα. Αυτό είναι πραγματικό μονοπλάνο.
0: Είναι πραγματικό μονοπλάνο.
1: Αυτό είναι όντω μονοπλάνο, ναι. Ήτανε, είναι από τι λίγε ταινίε. Υπάρχουν τύπου ε, 5-6 στην ιστορία του σινεμά. Μπορεί να κάνω και λάθο για τον αριθμό, αλλά είναι λίγε. Και αυτό είναι όντω. Είναι το γερμανικό Βικτόρια, δεν λε. Ναι, που είναι στο Βερολίνο. Ναι. Αυτό είναι όντω μονοπλάνο. Και μου το λένε όλοι ότι είναι συγκλονιστικό σαν ταινία. Και φυσικά φαντάζομαι είναι και συγκλονιστικό πώ φτιάξαν αυτό το πράγμα σε real time.
0: Ναι, είναι κάποιε ταινίε. των οποίων τα γυρίσματα είναι ταινίε από μόνε του. Πραγματικά. Έχει καμία τέτοια ταινία υπόψη σου. Έτσι που να έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία παραγωγής και πολύ ζουμερό making of.
1: Εγώ αυτό που με, είχε, ε, με, με, είχε με ενδιάφερε πάρα πολύ που το έβλεπα ήταν επειδή ήταν και η αρχή της εποχής που ασχολόμουν λίγο περισσότερο με τον κινηματογράφο και επειδή ε, είχε ιδιαίτερε μεθόδους για την ε, δημιουργία του ήταν ε, η τριλογία του άρχοντα των δαχτυλιδιών όταν το έκανε ο Peter Jackson που πήγε στη Νέα Ζηλανδία.
0: Και εγώ το ίδιο σκέφτηκα
1: ναι. τώρα που έλεγα... Επειδή έχουμε κοινό, μας αρέσουν τα fantasy και τα sci-fi και τα λοιπά, οι φανταστικοί ναι. κόσμοι. Ναι, αυτό επειδή είχαν πάει εκεί πέρα και χτίσαν έναν ολόκληρο κόσμο και επειδή ήταν ε, ε, από τις λίγε ταινίε που έχουν τόσο μεγάλο μέγεθος παραγωγής, δηλαδή νομίζω ότι σε αυτές τις ταινίες είναι που το, το backstage είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ενδιαφέρον όχι μόνο όπως κάθε ταινία πως χτίζουν τους χαρακτήρες, του ρόλου, τα πλάνα κτλ εκεί πέρα έπρεπε να δημιουργήσουν ένα ολόκληρο κόσμο και μάλιστα έπρεπε να το δημιουργήσουν ένα κόσμο ο οποίο δεν, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος παρόμοιος στη γη ήταν εντελώς φανταστικός και για τρει ταινίε ναι. ταυτόχρονα
0: είχαν βέβαια το υλικό από τα βιβλία αλλά Έπρεπε να. δηλαδή είχαν την πολυτέλεια ότι μπορούσαν να
1: φτιάξουν αυτόν τον κόσμο με περιόριστο budget. Φαντάζομαι ότι ήταν απεριόριστο. Ηταν πάντω το μπάτζετ των συγκεκριμένων τριών ταινιών ήταν αρκετά χαμηλό σε σχέση με το μπάτζετ αντίστοιχων ταινιών σήμερα. Δηλαδή ήταν 300 εκατομμύρια δολάρια και για τι τρει ταινίε που τώρα 300 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να κάνει μία ταινία.
0: Γιατί είναι τόσο ακριβέ πια και μιλάμε για. Ταινίε, οι οποίες έχουν έχουν εφέ τα οποία είναι χειροπιαστά, δεν είναι όλα ψηφιακά. Έχουν ψηφιακά εφέ αλλά πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ταινιών είναι γυρισμένα παλιωμοδίτικα εντό εισαγωγικών. Δηλαδή όλα τα τα ειδικά εφέ είναι αγαλματάκια, σκατουλάκια, μοντέλα... και με, με τρίκ με συγκεκριμένες οπτικές γωνίες και τέτοια πράγματα έβλεπα, το λέω αυτό γιατί έβλεπα πρόσφατα στο YouTube ένα making of του άρχοντα των και ήταν πολύ ενδιαφέρον το τι σκαρφίζονταν για να, για να κάνουν πιο πιστική μια λήψη
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχω δει το ίδιο βίντεο το οποίο εγώ το είχα δει στο, στο DVD, στα DVD Extra στο Extended Edition ε, που χρησιμοποιούσαν την προοπτική για να δείξουν, για παράδειγμα, ότι το Hobbit είναι πολύ πιο μικρό από τον Gandalf. Νομίζω σε αυτό το αναφέρει. Να ναι. Ε, ναι, ναι, ναι. αυτά ήταν η κόλπα του Peter Jackson, που για μένα αυτά είναι που έδωσαν στην ταινία, γιατί πλέον οι ταινίε επειδή χρησιμοποιούν πάρα πολλά ε, ψηφιακά εφέ. Ε, τα
0: ψηφιακά αεφέα είναι που είναι τόσο ακριβά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι διάφοροι παράγοντε, ε, χωρί να είμαι και σίγουρο. Υποθέτω ότι πρώτον θα είναι ο πληθωρισμός ο οποίο ανέβηκε από τότε μέχρι τώρα. Ε, γιατί άλλο το 2000 που έγινε ο Άγχοδο, άλλο το 2020, άλλη οικονομία. Ε, δεύτερον, ότι ήταν τρει ταινίε οι οποίε γυρίστηκαν μαζί, και οι τρει. Οπότε αυτό σίγουρα μειώνει τα έξοδα τη παραγωγή και το το κόστο το να πάνε οι ηθοποιοί και το συνεργείο εκεί πέρα, αλλά και τα σκηνικά τα φτιάχνουν μία φορά για τρει ταινίε. Αλλά τελικά νομίζω ότι ναι, και τα ψηφιακά εφέ είναι που είναι πάρα πολύ ακριβά. Γιατί για τα ψηφιακά εφέ, αν δει τα credit, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν, οπότε είναι πολεπλάσιο ο μισθό. Φυσικά και για τα κανονικά. και για τα practical effects, πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν και για αυτά. Απλά υποθέτω ότι ε, επειδή τα άλλα χρειάζονται και τεχνικό εξοπλισμό και ενδεχομένως να πηγαίνουν και σε ένα άλλο στούντιο φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πιο ακριβά. Δεν ξέρω τα επιμέρους μεγέθησε στο budget μιας τόσο μεγάλης παραγωγής. Απλά υποθέτω με βάση και τα αποτελέσματα που βλέπω και το, ε, και το πώς κινούνται χρηματικά.
0: Επειδή ήδη φτάσαμε στο τέλος σχεδόν Του χρόνου, το πιστεύει. Και είναι σαν να ξεκινήσαμε μόλι να μιλάμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο μέρο φυσικά, όποτε θέλουμε. Για κλείσιμο, πε μου δύο ηθοποιού που σου αρέσουν. Έναν άντρα και μία γυναίκα.
1: Α, έναν άντρα και μία γυναίκα. Γιατί θα έλεγα δύο άντρε, λοιπόν. Πε και δύο άντρε, βασικά. Απλά εγώ σκέφτηκα. Θα πω δύο άντρε, να πω και μία γυναίκα όμω. Δεν Δεν έχουμε αναφέρει ούτε
0: ένα όνομα γυναίκα μέχρι τώρα και σκέφτηκα.
1: Σωστά. Α πούμε και μία γυναίκα. Σωστά, ωραία. Ε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ε, τη γυναίκα ηθοποιό. Θα ξεχωρίσω τη Scarlett Johansson uh-huh. ή Johansson, όπως ε, δεν ξέρω πώς είναι το σωστό. Δεν το έχω ψάξει ποτέ. Αλλά ε, θα τη ξεχωρίσω επειδή έκανε καταρχά μία μήνυση στην Disney που νομίζω ότι ευχαριστηθήκαμε όλοι. Χρειαζόταν μία μήνυση στην Disney.
0: <laughs> Πολλές χρειάζεται η Disney, αλλά τέλο πάντων.
1: Ισχύει. Αλλά και επειδή δεν έχει social media, μου αρέσει αυτό. Ένα attitude μια superstar. Και επίση μου αρέσει που παρόλο που έχει βγάλει τον κόσμο τα λεφτά από τι ε, super hero comic ε, ταινίε που παίζει, τα Avengers κτλ. Συνεχίζει να κάνει που και, και άλλε ταινίε, οι οποίε όποιε άλλε κάνει διάμεσα είναι καλέ. Είναι καλέ, θέλω να πω ότι και φυσικά και τα βέντσεβ και όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίε ταινίε. Απλά θέλω να πω ότι δεν δεν έχει πάρει την κατεύθυνση ότι τώρα κάνω μόνο εμπορικέ ταινίε και δεν με ενδιαφέρουν οι άλλε, ή και αν παίξω σε άλλε θα είναι κάτι έτσι για να περάσει η ώρα. Είναι πολύ προσεκμένε και οι ενδιάμεσε τι επιλογέ.
0: Πολύ ωραία επιλογή.
1: Εσύ ποια διαλέγει. Δεν μου πει τον άντρα. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, και απάντως εμένα ο αγαπημένο μου ηθοποιός είναι ο Χουακίν Φίνιξ επειδή παίζει στις ταινίες του Πολ Τόμας και άλλων, αλλά δηλαδή, οπότε δηλαδή έχουμε καταρχά ότι επιλέγει πολύ συγκεκριμένους ρόλου, ταινίες που είναι πάνω του αλλά και επειδή είναι πολύ μέθοδ, σαν ηθοποιός όπω και ο Ντάνιρ Ντέι Λουίς που επίσημα αρέσει είδες, έβαλα και το δεύτερο όνομα (laughs) <laughs> ναι επειδή είναι πολύ ηθοποιός έτσι που μπαίνει πάρα πολύ μέσα στο ρόλο καταλαβαίνεις βλέποντα τον ότι δεν βλέπεις πια τον ηθοποιό Υπάρχει ένας χαρακτήρας έχει ζωή από μόνος του είσαι σίγουρος ότι ακόμα και να έλεγε κάτω σκηνοθέτης αυτός θα συνέχιζε να είναι ο χαρακτήρας αυτός. Και επίση το πιο πρόσφατο δηλαδή παράδειγμα ας πούμε, που με έπεισε για πολλοστή φορά ότι είναι πάρα πολύ σπιτός ηθοποιός ήταν το Joker που νομίζω Μέχε. ότι για αυτόν δηλαδή ήταν μια ταινία πάρα πολύ καλή από πάρα πολλά επίπεδα αλλά συγκεκριμένα για αυτόν νομίζω ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη ταύτιση επειδή ο ηθοποιός ήταν πολύ ολοκληρωμένος μέσα σε αυτό που ήταν. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω για αυτόν Είναι πολύ σημαντικός και ως ως άνθρωπος. Έχει και ακτιβιστική δράση. Η πολιτική του δράση. Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ... πολύ... Και για εμάς που είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι για τα θέματα των ζώων, είναι σημαντική σημαντική φιγούρα. Ναι, και
1: Εσύ? Εγώ δεν...
0: Δεν ξέρω, δεν έχω... Δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Από γυναίκα επειδή είναι μια γυναίκα που πρόσφατα δεν έχω δει καμία ταινία με εκείνη αλλά σαν ηθοποιός μου αρέσει πολύ και θέλω να δω τι ταινίε που έχει κάνει που ακόμα δεν είναι πάρα πολλέ, είναι η Άνια Τέιλορ Τζόι Α, ταιά σκέφτομαι σαν ηθοποιό από, από το Queen's Gambit αλλά mm. ξέρω ότι είναι και στο Witch που ανέφερε πριν θέλω να το δω για να τη δω και εκείνη Δεν ξέρω, έχει κάτι το πολύ σαγηνευτικό και με πίθει επίση πάρα πολύ και για άντρα ηθοποιό θα πω τον Λεονάρντο Ντικάπριο. Γιατί έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία σαν ηθοποιός τα τελευταία 25 χρόνια σχεδόν έτσι. Και έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλές ταινίες. Με, εντάξει, μερικές φορές έχει παρόμοιους ρόλους. Αλλά έχει εξελιχθεί σαν ηθοποιός. Και μ, δεν ξέρω, κάπως... Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει αυτή την πορεία. Λίγο σαν τον Brad Pitt, επειδή και οι δύο είναι τα ομορφόπαιδα που ναι. έχουν αυτό το, το κομμάτι, ότι δεν είναι μόνο τα ομορφόπαιδα. Που, μπε, κάπως είναι η απόδειξη ότι οι πραγματικά σπουδαίοι ηθοποιεί δεν, δεν αρκούνται απλά στην εμφάνιση και στο ότι είναι ελκυστικοί άντρες, αλλά βάζουν το κάτι παραπάνω. Δηλαδή έχει αποδείξει την αξία του κάπω, όπω και ο Brad Pitt.
1: Ακριβώ. Και δείχνει και όλε ότι ακόμα και το Hollywood που είναι τόσο φευμαλιστικό προ του ειδοποιού και τι ρόλου του θα παίζουν, αυτοί οι δύο που είπε, κατάφεραν να τα ξεπεράσουν αυτό και να μην υποδειονται μόνο τα επακτήρε και όχι μόνο να το ξεπεράσουν να θέσουν και βάσει για του επόμενου.
0: Mm. Πολύ ωραία τα λέμε, Δημήτρη, αλλά μπορούμε να κάτσουμε εδώ άλλη μία ώρα και θα συνεχίσουμε. Γιατί ούτε καν μιλήσαμε για. Είπε στις μερικούς κοινοθέτε, αλλά δεν αναφέραμε καν μερικούς από τους κοινοθέτε που είχαμε συζητήσει άλλες φορές. Οπότε ας το αφήσουμε εδώ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή, πάλι για, για σινεμα ή και, ή και για κάτι άλλο. Οπότε εδώ θα πούμε ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλοι και φίλες του Easy Greek Podcast. Άμα θέλετε να μας αφήσετε ένα σχόλιο, κάντε το κάτω από το αρχείο κάτω από τη σελίδα του συγκεκριμένου επεισοδίου στο easygreek.fm και μπορείτε πάντα να μας στείλετε και ένα email στο podcast easypavlagreek.org μας αρέσει πάρα πολύ να λαμβάνουμε email και μας στέλνετε πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό εμένα μου φτιάχνει τη μέρα κάθε φορά ή τη νύχτα γιατί χτες δύο η ώρα τα ξημερώματα άρχισα να απαντώ email που από κάποιου από σας που σας είχα καθυστερήσει λίγο να σας απαντήσω αλλά και πάλι ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek μέχρι τότε γεια χαρά
1: σε όλους. Γεια σας και από μένα.